0: Ja, och sen minns jag liksom från egen erfarenhet en situation som jag ah, inte glömmer. Det, det var betong. Mm. Dörrhålet var för litet, så det måste man såga upp. Mm. Och när man gör det i överkant, ja. den, det är ju 2,10 uppe i luften. Mm. Så killen stod ju på en pall. Oh, oh, oh. Och när jag kommer ut från bodetableringen, så jag tror att det är fem pers. Betydligt äldre än vad jag är, jag är 25 mm. där. Mm. Hallå, HMS, ska inte du se till Felix? Ja, jag är, så här, vad, är så, vad är det som händer? Ja. Och liksom så kommer jag till Felix, när du kan inte göra så här. Och han förstod det och han ja. ville bara göra det bästa för projektet. Ja, ja, men i efterhand har jag tänkt så här, men varför var ni tysta?
1: Ja, det är det. Varför
0: lägger ni den pressen på mig? Inte, ja. Jag är 25. Du är lika mycket ansvarig för säkerheten här. Ja,
1: mer kanske egentligen. Liksom, du ska ju vara stödet och de ska, vara, de ska stå för ledarskapet liksom.
0: Att det absolut viktigaste på en byggarbetsplats är att alla efter arbetsdagen ska kunna komma hem oskadda tror jag nog att alla som lyssnar på den här podden håller med om. Men trots att vi är överens om att det här är det viktigaste så fortsätter antalet arbetsolyckor inom byggindustrin att öka. Och under 2021 så stod vi för en femtedel av alla arbetsplatsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Vi kan inte fortsätta så här. Min nästa gäst är vd på Håll Nollan som är en medlemsorganisation och som består av ett hundratal medlemsföretag. De har som mål att antalet olyckor på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska vara noll. Och idag ska vi prata om hur de arbetar, status i branschen samt vilka faktorer de har identifierat som viktigast för att få till en förändring. Låt mig presentera Ulrika Dolietis. Från Construction Summit i Stockholm, varmt välkommen till hela kedjan Ulrika. Tusen, tusen tack. Idag ska vi prata om arbetsmiljö och Hållnollans eh, arbete, kanske lite mer specifikt. Jag har ju känt till Hållnollan under ganska många år. Mm. Men om någon frågar mig vad gör håll nollan? så vet jag inte om jag skulle svara rätt på den frågan. Så jag skickar den frågan till dig så att jag lär mm. mig.
1: Tusen tack. Jo, vi är en ideell förening som grundades 2017 med aktörer i hela projektprocessen från byggherrar ut till, till entreprenörer och underentreprenörer. Och syftet är att vi ska liksom kommer hem oskada varje dag i vår bransch. Så vad som gör oss unika är att vi jobbar bara med en enda fråga, då, arbetsmiljö och säkerhet. Men vi, till skillnad från arbetsgivarorganisationer då, så har vi liksom med alla aktörer i den här kedjan. Och skulle jag beskriva vår roll så är den ja, kunskapsnav, tycker jag är ett ganska tydligt sätt att beskriva. För vi delar kunskap hos seminarier och webbinarier, vi delar liksom kunskap inom arbetssätt, standarder och guider. Arbetsmiljöpriset som vi nyss delade ut det är ju också ett sätt att sprida goda exempel. Då, så att, sen försöker vi då vara en liten pådrivare också. Så våra medlemmar som jobbar i projektprocessen– –ska ju implementera och några standarder och guider. Vi brukar fråga liksom hur det går. Och det har vi liksom gjort först via sån, lite, lite sån manuellt och andra gånger via en enkät. Och tanken är att vi gör det här vartannat år, att fråga. Liksom, känner ni till våra standarder hur går det med implementering är det något ni brottas med behöver ni hjälp och så vidare så att vi är både är en kunskapsnivå, men vi vill också vara en liten pådrivare på våra medlemmar då.
0: du säger att ni bildades år 2017 mm. om vi skippar det första året som är ett läroår om ja. vi jämför håll 2018 med håll 2023 vad... ja, det
1: största är ju det är, är årsmånga fler medlemmar det, det är också så att alla medlemmar kanske har olika behov. Vi har, Ja, nästan 100 medlemmar idag. Kanske 80 av dem jobbar i projektprocessen, andra är leverantörer. Eh, och de har kommit olika långt på sin resa. Grundarna var ju ofta för, var ju företag eller organisationer då som hade jobbat med den här frågan kanske ganska aktivt. Så att eh, och en del medlemmar då kanske heller inte har samma muskler som de stora har liksom med stödresurser. Så nya medlemmar som kanske är lite mindre eller de har ju kanske en KMA-samordnare då kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ska hantera många frågor och stötta. De är ganska ensamma så de vill ofta ha någon att bolla med. Det är kanske de stora organisationerna har hemma då. Så att hitta någon och nätverka med dela kunskap med och få lite hjälp av det är en viktig del och just att vi är många fler då så kommer det mer, mer, mer frågor kring vad man vill ha hjälp med.
0: Det där är intressant för jag var inne på er hemsida och kollade på den här fliken där organisationen syns. Mm. och Det är som du säger, det är över hundra medlemmar. Ganska stor skillnad också på medlemsbolagen som du också har nämnt. Mm. Och det tänker jag att det innebär Kanske också att man har lite olika prioriteringar på, man, på vad man vill att ni ska göra. Mm. Hur, hur funkar det arbetet?
1: Jo, men Vi gjorde ju ett omtag och tog fram en färdplan som blev klar. och vi lanserade den 2021. Och det var utifrån att när vi bildades så, så var, hade vi liksom en avsiktsförklaring, ganska tolkningsbar. Så det var inte så där jättemycket verktyg och allt eftersom vi växte. Och många frågor dök upp och många viljor och så vidare. Så jobbade vi genom genoms roll och liksom, vår strategi. Då. Mycket, mycket av de här fokusområden är kvar. Vi bytte från kravställande beställare till engagerad beställare eh, inom ett område. Men, men det är en väldigt bra ja, att ha den här strategin som liksom vi genomarbetade. Vi jobbade först med styrelsen och grundarna. Sen involverade vi alla medlemmar som ville vara med i workshops. Och sen var det ute på en remissrunda. Då. Så den är ett jättebra verktyg och den, den gäller ju framåt i, i tiden till 2030. Så att vi har en en, en strategi då plus att till den har vi också tagit fram liksom, vad gör vi över vilka, vilka år gör vi vad så att eh, den är, det är också ett bra, ett bra verktyg. Sen ser vi över då varje år. Är det här rätt liksom eller behöver någonting flyttas fram då så att vi jobbar med den och vi har idag fyra fokusområden. Ledarskap och kultur är den absolut viktigaste för du kan ju, ja den står och faller men om inte det funkar. Vi har kunskap och kompetens och delar mycket kunskap. Vi har Gemensamma arbetssätt då, att ha standarder och guider och vi har engagerad beställare i alla led. Och de här områdena jobbar vi med olika aktiviteter då, årligen då. Och så försöker vi se till att vi inte bara gör saker som passar entreprenören eller bara byggherren. Vi försöker mixa det då, så att det inte någon av den här medlemsgruppen känner att de, de inte får någonting till, till
0: hjälp då. Jag tycker att det är intressant. För de här fyra som du nämner, det är ju, jag antar att de allra flesta i byggbranschen skriver under på dem. Absolut. Varför ska man säga emot dem? Men, men någonstans så, som medlem så ställs man ju för, okej, okay, vill jag maximera min egen medlemsnytta eller branschnyttan? Och det är lätt att säga att de går hand i hand. Men de går inte alltid hand i hand. Hur upplever du det arbetet att... Eh, jag förstår att ni vill fokusera på det här, men för branschens bästa så är det det här.
1: Ja, jag kanske att del att det här är som en konflikt. Jag, jag tycker själv inte det är en konflikt för, för branschens bästa att eh, se till att de som är, så att säga, de som levererar pengarna till, till alla i vår verksamhet... Att ta hand om dem så att de inte behöver skadas eller dö när de gör det. Jag tycker det liksom är en självklarhet att göra så. Men, men också att det finns ju ganska mycket forskning som visar också att, att arbetsmiljön är en investering. Och att det lönar sig på, på sikt. Det kostar ju att investera i kompetens. Och jobba med ledarskapsutveckling och så vidare. Men det, det ger också lönsamhet. Du kan inte få det bästa av dina medarbetare och dina underentreprenörer. Om du inte behandlar dem på ett bra sätt. Det, 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 du måste vara... Duktig på att ha en bra kultur och inkludera, motivera. Det måste också ha, det driver också tydligare arbetssätt för man måste ha, ha lite mer samsyn så man behöver ha bättre rutiner så att det driver också en utveckling som gör att man både får en bättre kultur, en bättre struktur så att det, det leder också sen till pengar men det, det, det dröjer ju så att säga. Så för mig är inte det en motsats.
0: Hur funkar beslutsprocessen i Hållånland? Jag ser att ni har en styrelse där några ja. av de här medlemmarna är med. Men, och visst, ni har ett strategidokument i grunden. så ja. Ni har väl ramarna, men hur, men hur funkar beslutsprocessen?
1: Det, 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 jag kan säga att lägga den årliga planen. Det är ju någonting som jag tillsammans jag har en styrgrupp. med Många av grundarna med där, lite, några ytterligare. Och vi tar fram en årlig vi säga, verksamhetsplan som baseras då på den här färdplanen och aktivitetsplanen så att det är liksom mer vad gör vi och mycket pengar har vi rör oss men vi får ju bara intäkter från medlemsavgifter så det rättar lite munnen efter matsäcken. Sen är då när vi konkret då, i den här verksamhetsplanen kanske det står att vi ska ta fram något nytt som vi håller på nu att revidera till exempel en, en arbetsmiljöstandard och guide kopplat till lyftoperationer då är det ju också att vi har ju en referensgrupp för att få synpunkter, sen går den ju också ut på lite remissrunda. Så det är också ett beslutsgång kopplat till att man vill ha in så mycket feedback som möjligt och sen till slut så tar den här styrgruppen då beslut om den typen av dokument. Så styrelsen har med det här strategiska budget och verksamhetsplan när det gäller ja, leveranser och så vidare så, så involverar vi medlemmarna men det är styrgruppen då som formellt då godkänner det här som vi ska publicera.
0: Så känner jag att vi har en grund. Vi vet vad Hollonan gör för någonting, och lite om hur beslut eh, tas. Du nämnde Hollnollans arbetsmiljöpris. Eh, vad har det haft för eh, inverkan på, på er verksamhet?
1: Jag tycker det är verkligen en bra del för att det här med att, att hitta goda exempel, det är inte så där att man själv mejlar till hållan och säger att tycker jag vi jobbar rätt bra här. Ska vi passa på delar det? Utan det är ett sätt att. Att hitta goda exempel, att sprida. Men det är också ett sätt att faktiskt lyfta fram de man tycker jobbar bra. Vi är inte så himla duktiga kanske alltid på att säga att jag tycker att du jobbar bra. Men finns en chans inom en nominering så tycker jag att det är också ett bra sätt att bygga den här stoltheten, stoltheten över att vi faktiskt gör mycket bra. Så att jag tycker det är ett väldigt bra sätt att hitta goda exempel men också sprida goda exempel. Vi har ju alltid webbinarium sen där de får berätta, finalisterna och även ibland övriga. Utifrån vad de har gjort för någonting. Och vad var det vi gjorde som gjorde skillnad då? Så att vi eh, hoppas att, att fler kan dra nytta av det som de här finalisterna har gjort.
0: För om jag uppfattar att det rätt så kan alla kan nominera. Man alla, behöver nej, inte ja, vara medlem. Nej,
1: absolut inte. Nej, det här är första vinnaren av första årets eh, arbetsmiljöpris. Den gick till Roslagsbanans utbyggnad och de är inte medlemmar. Så att det här är in, inte ett pris för medlem utan det här är vem som helst i hela branschen kan... Nomineras. Och så var det även i år. Så vi hade något ställningsföretag som inte var med och, ja, och något, någon bygghärare jag inte kände till heller. Så att det absolut så är absolut så att vem som helst som jobbar i den här branschen kan bli nominerad.
0: Hur många nomineringar får ni in?
1: Ja, det brukar vara 20-tal, så det är inte så många.
0: Tillräckligt men, många för att. Ja, men skapa det, är, så det så bank.
1: är det. Men, men jag skulle bara ska önska att, att vi var lite bättre på att inte bara hitta fel utan hitta det som är bra.
0: Ja. Priset delades ut alldeles nyss. vad var det för typ av projekt som vann det.
1: Nej, men det var ett ganska vad man säger, standard husbyggnadsprojekt. En skola i Kolstad, som heter Fredrik i Lundskolan. Som ganska bygga där. Och, att det, vi har ju tre kriterier av. Det sista kriteriet handlar om att sprida till så många som möjligt. Och det här tänker vi att hur många så här projekt, även om det är andra typer av byggnationer man bygger. –skulle kunna ta efter det. Tänk om, vi, om fler bara skulle kunna göra lite som det här teamet gjorde– –så skulle det hända jättemycket. Så att, det var bland annat därför som de är varandra. Dels att de har gjort väldigt mycket bra– –men också att här finns någon som ett, en, ett projekt som många skulle kunna lära av.
0: Och vad är topp tre som de gjorde så bra?
1: Nej men, för det första är platschefen, produktionschefen. Han är med i de här riktigt tidiga skedena. Att lägga sig i där och liksom få, få en bra produktion. Genom att, att engagera sig i de tidiga skedena. Och tillsammans med sina underentreprenörer. Och inte tro att man har bästa lösningarna på allt själv. Utan involvera sina underentreprenörer i de tidiga skedena. Inklusive i tiderplanarbetet. Men sen det här med... Att få alla att engagera sig. att Han delade ut lite ansvar till olika eh, grupper. Då, kring att ja, men du får ta hand om eh, ordning och reda här. och nu, Du tar hand och kollar över skyddsräckorna där. Att liksom dela ut lite ansvar. Folk vill ju ta ansvar när de får ansvar. Och blir stolta över att de har fått ett litet eget ansvarsområde. Så det var också, tycker jag, väldigt bra. Och sen, ja, hans förhållningssätt eller deras förhållningssätt. Att men vi skapar samsyn. Att, men här... Här får, det, här får det kosta pengar att jobba med arbetsmiljö och vi lägger ner tid på det. Och man involverar och kommunicerar mycket med de som är på, på arbetsplatsen. Och så jobbar de lite, tycker jag, lite modernt. De hade ju såna drönare när de jobbade med apd planen som, som var lättare att ta till sig. Som fortskred och det var lite roligt också. Han berättade ju att det gav ju inte bara att det, var, det blev en bra APD-plan. Helt plötsligt blev det också snyggt och ordning på utsidan. Man såg helt plötsligt skräpet som låg där. Så att det genererade också en, en annan effekt som man inte hade väntat sig.
0: Jag sitter och småler här. Mm. För att det första du sa om att engagera sig i tidiga skeden. Mm. Då fick jag flashback till mitt examensarbete som jag skrev hösten 2010. Mm. För då fick jag höra ett projekt blir mycket bättre när produktionspersonalen engagerar sig i tidiga skeden. Och med hjälp av en BIM-modell så kan vi göra det ännu bättre. Mm. Och det nämns liksom idag, 13 år senare, fortfarande som en nyckelfaktor. Och det är inget fel i det. Nej. Men någonstans hade man ju hoppats på att om vi är överens om det. Att det blir bättre om man engagerar sig tidigt. Varför har vi då inte gjort det i större skala?
1: Jag kan ju kommentera faktiskt. Eh, när vi pratade med han som var chef över produktionschefen så sa han just det Att, att Anders som person gillar också att planera och jobba i tidiga jag, jag tror att en del av att vi har problem är att vi faktiskt är en bransch som har uppfostrad... Liksom, entreprenörer som är lite fixarfrassare och jag tycker det är lite, de blir nästan lite rastlösa att jobba där i det här tidiga skedet, fast de kanske vet att det blir bättre sen, så det tror jag kan vara en av orsakerna att alla är alla klarar inte av i det här och sitta liksom nästan på lådan och planera och jobba med det här så det, det, det kan vara en en del ehm så vet jag inte det här. Behöver det vara självupplevt innan man måste, ja, varför kan man inte träffa det andra? Jag vet inte att det är har man själv gjort någonting så går man aldrig tillbaks i det som inte funkade. För jag tror att det är någon de som inte har jobbat i de här tidiga skeden är mycket, de kanske inte riktigt tror på det som du skrev i det här examensarbetet.
0: Nej, men precis, och det där håller jag nog med om för när man har upplevt någonting bra själv, mm. då vill man ju göra på det sättet. Men jag tycker ändå det är fascinerande när ett bolag kanske till och med skyltar med att de mm. gör bra saker. Mm. Skanska kommer förmodligen skicka ut ett pressmeddelande om att de mm. har det här priset. Mm. Men det är ingen självklarhet att de gör likadant i projektet på andra sidan gatan och det, jag, det tycker jag är,
1: ett det är väldigt stort problem. Det är väldigt många många företag liksom det är liksom skillnaden mellan den som jobbar och nu ska kalla det Mest modernt och minst modernt. Liksom, klappet där eh, kanske är konstant men det flyttas hela tiden mot det moderna. Men det kommer alltid finnas eh, liksom en, en skillnad mellan de som jobbar liksom främst och de som kanske jobbar minst bra. Så.
0: Och det kan jag väl lägga till att det här är inte bara Skanska Nej, utan det är absolut. nog de flesta byggföretag. Mm. Jag var inne på er hemsida och mm. då snappade jag upp ett citat jag tänkte att vi ska prata om. Så här lyder det. Alla behöver engagera sig och ta ansvar för en god och säker arbetsmiljö genom ett projekts olika skeden. Mm. Och då är det några saker jag tycker är intressant där. För det finns ju en del utmaningar, tycker jag, när man säger att alla behöver engagera sig. Mm. Därför att då är det så lätt att peka, mm. peka på andra. Mm.
1: Att, att alla behöver engagera sig, det är såklart. Men det behöver inte betyda att man är otydlig vilka förväntningar man har på de olika olika aktörerna. Så det ena är ju när vi tänker alla, det är att alla aktörer ska vara med så inte alla problem landar i produktionen som det kanske har varit liksom tidigare och fortfarande är väldigt mycket. Så att, att som byggherre som längst upp i näringskedjan på att kunna se sin roll och ta ansvar för det här projektet. Det, det är liksom en del. Att konstruktörer och arkitekter också drar sitt strå till stacken. Det är också viktigt. Entreprenörer och underentreprenörer. Så det är liksom att få med alla aktörer. Inte bara tänka om ja det är arbetsmiljö. Ja men det löser produktionen. Det, det är en del. Och sen det här med att skapa engagemang och motivation hos samtliga personer. Sen, det är nästa steg. Och det är viktigt att... Att man jobbar bland alla aktörerna, men kanske ännu mer ute i produktionen. Liksom. Där är det personer som kanske, speciellt i husprojekt, som kommer en ganska kort tid. Liksom. Att de känner sig välkomna, introducerade, eh, att, man, att, man att man kan liksom lyfta problem och man blir hörd på och så vidare. Så att det, jag tycker det är superviktigt, att man har klara regler. Och, men, men också att man känner att här, att här finns det liksom ett, ett, ett stort hjärta för dem som... Som kommer då. Det här, vi har inte regler för regelskull, utan vi har regler för att vi vill att det ska bli bättre en arbetsmiljö mer mer säkert. Då. Men det betyder inte att alla ska göra samma saker. Jag kan ju gå tillbaka till vinnaren här nu. Att faktiskt säga att men du, gör detta, du gör detta. Man kan fördela ut olika ansvar. Att städa sitt arbetsområde. Det är, ingår i allas ansvar. Det ska vara dammsugt och klart innan nästa aktör kommer in. Det betyder inte Det betyder inte att det är otydligt. Bara för att man delar ut det här ansvaret. Men man måste vara rätt tydlig. Det går inte bara att säga: Nu ska alla fixa detta och det är, nu, nu löser det sig. Utan man måste ju vara tydlig med vad är bra och vad som inte acceptabelt.
0: Men om en person som inte arbetar i byggbranschen lyssnar på vårt samtal nu, mm. och så hör om vad du mm. säger. Om ja, Man ska ha en tydlig ansvarsfördelning. Mm. Och så ska vi skapa engagemang. Man ska känna sig välkommen när man kommer mm. till byggarbetsplatsen. Och så ska vi ha regler som är, som är tydliga jag tror att den personen kommer tänka så här okej, okay, vad är problemet? Varför inte göra det här imorgon? Och det är ju tycker jag intressant, för att så kan jag också uppleva att när vi pratar om arbetsmiljö det, det är ju en balansgång för det kan tyckas väldigt lätt att införa de här sakerna, men ändå kanske det inte är så. Så då tänkte jag fråga dig, vilka nyckelfaktorer identifierar du som absolut viktigast för att lyckas med de här enkla sakerna. Och nu gör jag tecken med mm. fingrarna.
1: Eh, det viktigaste är ju att eh, de här rutinerna och reglerna man har verkligen upplevs att de skapar värde. Liksom. Det, det är det viktigaste. Att du, att du rannsakar dig själv och tänker vad är, vad, hur ska jag ha det? Och att man är liksom tydlig med vad som, vilka regler som gäller. Så det får inte vara eh, ska säga, regler som uppfattas som vi har reglerna för reglernas skull. Utan det måste, vara, måste finnas en form av rättvisa här att, att man, man har ett bra regler som, som, som lönar sig. Eh, och sen, sen mitt andra oh, det är det här med involvera liksom, och skapa delaktighet på möten. Det behöver vara självklart mellan platschef och underentreprenörer och deras chefsled men likadant att man har en struktur där man faktiskt introducerar personer. Eh, att man har morgonmöten där personer kan faktiskt också lyfta sin eller man kan passa på att säga att idag, idag kommer det bli väldigt blåsigt så idag behöver ni som har material ute och säkra upp det. Den här kommunikationen behövs för att jag måste förstå varför jag ska göra en, en viss sak. Så att där man har byggt upp, byggt upp en struktur också med bra kommunikation och dialog där man också tar personer som ser någonting som är fel att man faktiskt dels välkomnar att någon har lyft att det är ett problem. Men de ser också att det har... Du kommer till mig och säger det här att... Det är så himla mörkt i det hörnet. Liksom, det är jättedålig belysning. Så att vi ser väldigt dåligt. Jag riskar att snubbla. Två dagar senare så sitter det en strålkastare där. Och så du berättade på morgonmötet att... Han ja, kom till mig och sa att det var dålig belysning. Det var jättebra att han rapporterade det. Och, men nu sitter en lampa där. Fortsätt. Är det något annat ni ser här som är problem så... Välkomnar vi det. Och kan man inte lösa det för att det är ett väldigt svårt problem. Då säger man också att... Jag har ingen lösning på detta, jag försöker. Liksom, vad kan inte göra detta utan då måste jag är det någon som har idéer på hur vi kommer till rätta med det. Så den här involveringen och visa i handling att du faktiskt välkomnar faktiskt välkomna när någon lyfter ett problem. Och men sen det sista tänker jag det är ju också att med dialog och kommunikation så kan du nog, jag har haft ganska många sådana samtal med när jag ser att någon jobbar riskfyllt så når man kanske i alla fall. 98 procent är alla överens om att, precis som du nämnde inledningsvis inom vårt samtal, här, att man ser något som är farligt. Så, om det var bra att du sa till. Alla är överens om det. Det är viktigt dels att alla i produktionsledningen liksom reagerar så det inte blir att en ska vara den här tjat-tanten eller tjat-fabron. Att den som har lägst tolerans blir väldigt jobbigt Så att man pratar ihop sig och att alla har samma, reagerar på samma sätt och avbryter farliga jobb men också uppmuntrar bra. Sen kan det ju vara så att någon gång misslyckas med den här kommunikationen jag säger misslyckas för jag tycker inte det är dit man vill. Men då behöver du också ibland avvisa personer så att det här är inte okej okay. eller man ger någon en skriftlig varning och sen får man kontakta chefen att nu har jag försökt här så här många gånger men vi når inte fram och jag tror att den här personen kanske hellre skulle vara på en annan arbetsplats då. Så att det, vid växande behöver man även göra den, den typen av samtal som inte är så kul.
0: Men det där är intressant för jag har tänkt på det väldigt många gånger själv. Jag har ju också jobbat på ett stort byggföretag och då var det väldigt viktigt att ja, men när medarbetarna förstår varför vi har regler, då kommer de följa dem. Men under tiden som den här medarbetaren inte riktigt förstår så sänder den ut väldigt dåliga signaler som snabbt får spridning. Och säger att medarbetaren inte förstår och bryter mot säkerhetsregler, då är det ganska lätt att flytta den till en annan arbetsplats. Men det är ju inte svaret. Den ska nej, nej. inte vara på någon arbetsplats.
1: Inte. Absolut inte. Tyvärr är det väl så att alla arbetsplatser vill inte jobba kanske på samma nivå. Det finns ju de som kanske inte vill. Ja, det bästa är ju att en person aldrig var någonstans. Men det finns ju kanske företag eller arbetsplatser som tycker att ja, arbetsmiljön inte är så viktigt. Och då kanske bägge två trivs bra ihop. Men jag vill inte ha sådana arbetsplatser men det finns fortfarande den typen av arbetsplatser.
0: För det är ju också lite fascinerande i, i byggbranschen på en byggarbetsplats att eh, om man ska kolla säkerhetsregler och hur duktiga vi är på att följa dem det kan ju vara allt från att en person inte har på sig varsel på överkropp fast vi har sagt det. Vi har till och med köpt ut en tröja. Mm. Eh, men det kan också vara, om du, du nämnde lyftanordningar men liksom hur vi på ett säkert sätt kan lasta av det här prefabelementet från en lastbil som inte är lämpad för att komma in med... Element för den är täckt. Det är jättesvårt att koppla den väggen. Och det här är en utmaning för produktionsledningen. Det, det, är, liksom, det är flera nivåer skillnad i säkerhetstänk. Hur, hur upplever du att de bästa i branschen jobbar med att ge stöd och göra vardagen enklare för våra medarbetare ute på byggarbetsplatsen?
1: Ja, men det första är jag kommer tillbaka till det här lite grann med, med att, att ha en god, ha en god planering. De som jobbar med inköp behöver också, då, som jag själv har jobbat med inköp på projekt, och projekt. Det var också väldigt viktigt liksom då att de som jobbar med inköp pratar med de som ska ta emot. Hur, vill ni, hur ska det låtsas? Vad ska jag säga kopplat till i våra avtal? Med om det ska låtsas med, som du säger, med kran eller med, med kanske en hjullasta och så vidare. Så att, att man behöver liksom, nu kommer vi tillbaka till det att alla behöver bidrag. Man behöver också inköp. men vi känna också det här. Vad, ska, vad kan jag göra för att när lastbilen kommer så kommer den på det sättet som produktionen behöver. Jag kanske inte är expert på att förstå allting men jag kan ju prata med dem som ska ta emot. Och på samma sätt kommunicera hur ska jag tänka nu så att det blir bra för dig när, när den här lastbilen kommer. Då? Så det tänker jag är en väldigt viktig del att inköpa. också är med och se till att leveranserna blir bra. Sen kommer jag tillbaka till rättvisa. Man vill hantera riskerna på ett bra sätt. Du, du kan inte kräva av någon, eller det är svårt tycker jag att kräva av någon- att man har varsel på överkroppen- men du kanske inte har spärrat av runt en farlig maskin. Det blir lite, jag brukar säga läppstift på grisen- men, men jag säger inte att man inte ska ha regler med, med varsel och hjälm och så vidare. Men det är viktigt också för att skapa, liksom, jag kan köpa det med att jag har en hjälm på mig- fast det kanske inte är det absolut just nu jag behöver det- men jag kanske behöver det när jag går över gården sen. Jag, jag bär hjälmen för att dels- att jag kanske behöver skydda mig sen men också för att, eh, att jag vill stötta andra där, som verkligen vill vara de här riskerna. Men jag vill samtidigt se att de här allvarliga riskerna tas om hand på ett bra sätt. För annars så, så blir det inte trovärdigt. Och om jag inte känner att det här är äkta det du gör så, så kan det nästan bli lite provocerande att ta på sig eh, varselkläder när det är ljust ute. Och samtidigt så hanterar man inte de här allvarliga riskerna. Så jag, jag, det, det är viktigt att hantera de allvarliga riskerna säger jag.
0: Ja, men det tror jag att väldigt många arbetsledare har hört där ute. Mm. Nu, nu silar du mygg och sväljer elefanter. Men jag tänker, jag besökte en fabrik. Mm. Och när jag gick in i den fabriken, det fanns en skoggräns Det var jättetydligt att du får inte gå innanför den här dörren. Och går innanför den här dörren bredvid, och ska du på den här skyddsutrustningen. Alltså det var ju nästan att de blev förbannade på mig. För att jag inte höll i trappräcket när jag gick mm. upp för trappan. Mm. Det, det hade de. Mm. Det upplevde inte jag på en byggarbetsplats. Utan där är det mycket mer accepterat att nu skiner solen då är det bara kaka. Mm. Och nej, det nej, ser man ja, inte på i ICA-butiken. Nu är det ingen sold där, nej, men, nej, men alla nej, har på sig ICAs kläder, nej, systembolaget samma sak. Nej,
1: man, kan inte, man kan inte låta bli att inte acceptera att någon inte bär hjälm när det är obligatoriskt och så vidare. Det är inte det jag säger men, jag, men det är mycket lättare att motivera om du ser att du tar hand om de riskerna på ett bra sätt och inom industrin gör man ju verkligen verkligen det. Så att jag, jag, det är inte så att jag tycker att men vi, ska, vi ska vara fritt valt arbete utan vi har på oss det här. Men för att, för att du ska få acceptans där så, är det väldigt, så behöver du också visa att du menar allvar med, med arbetsmiljön. För annars så blir det sådär att jag, jag gör det för att du dusa i till mig och då får du en kultur där man blir ögontjänare. Och de gör det kanske mest du där och så, han, han, så visar de inte att de... Ja, man har ingen inre kompass, när du är borta där så, gör, så struntar de med dina regler. Och det är inte det vi, vi, vi behöver. Vi behöver en kultur där var och en känner att jag vill göra det här för min skull, för det är viktigt. Eh, och, men om du bara liksom ska göra någonting för att, att det var ögontjänare så driv, kan det nästan vara farligt för arbetsmiljö. För kanske du hanterar andra också risker, jätteriskfyllt för att du vet att det, det blir sån lite mer polisdel.
0: Jag läste lite statistik här om veckan och, och då såg jag, det kanske var från 2020, men där stod det att de fem största byggföretagen i Sverige, de omsätter 130 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Vi, vi kan nog konstatera att de sätter trenderna i bygg i Sverige. Och jag tror inte att någon av deras ledningsgrupper tänker så här, mm, det är med bristande säkerhet, det är så vi ska tjäna våra pengar. Utan tvärtom tror jag att de säger att man ska känna sig säker på våra arbetsplatser, vi ska vara bäst i branschen. Men någonstans i kedjan mm. av chefer så faller den prioriteringen bort. Eller den går från 100 viktigt, till... vad mm, jag har i det här ekonomiska projektet måste rulla. Det måste vara god stämning. Där undrar jag, varför tror du att det är så i vår bransch? För, att, för jag har inte en jättebra omvärldsbevakning att jag kan alla branscher i hela världen. Men någonstans så ser jag byggbranschen som lite unik i det där. Att, varför är det okej okay här?
1: Mm. En del kan ju vara att eh, om man har ett synligt ledarskap som är en jätteviktig del i kulturen. Ingen annan kan förändra ledarskap eller kulturen än, än själva cheferna. Eh, om jag jämför då på en fast anläggning där chefen kanske nästan seglar in no någon gång per dag i fabriken och kanske ser saker och ting och kan agera. Så kanske ett projekt i, i, på landsorten eller även i stan kanske får ett besök av sin chef kanske. En gång i kvartalet, om det är mycket. Liksom, annars kanske har prognosen till och med inne på kontoret. Det andra är hur vi, liksom, hur vi jobbar med andra frågor som vi vill liksom säkra på att vi uppfyller. Vi liksom har ju ekonomiska prognoser, vi går igenom andra saker också som är viktigt för liksom att ha koll på. Så att man har ju ofta verktyget i sin roll som ledare, men man applicerar den inte på arbetsmiljö. Och det är väl en del, tänker jag, att, att vi har egentligen inte så mycket uppföljning vad gäller arbetsmiljö. Vi intresserar oss mer för hur ligger vi till kopplat till tid? Hur ligger vi till kopplat till pengar? Är kunden nöjd? Eh, och sen har vi inte så mycket verktyg kanske hur, hur vi följer upp. Ja men hur funkar det med arbetsmiljön idag? Så att eh, och det är väl det man får höra också kanske då. Så vilka signaler som chefen sänder ut det är ju liksom vad som är viktigt ju det, det man efterfrågar och där är ju vissa saker som alltid efterfrågas. Så jag tycker inte det är konstigt att att det filtreras bort, man kanske säger att det är viktigt men när man, när man liksom känner in vad som verkligen efterfrågas så får man ju andra signaler.
0: Det finns en floskel, plocka lågt hängande frukt. I byggbranschen är ju inte det, en alltså det känns Nu när vi sitter och pratar, mm. jag blir ju äh, engagerad mm. och så blir jag taggad mm. och så vill man få till en branschförändring och så lyssnar man på några av dina tips. Ja, men håll prognosdragningen ute på projektet. Och, mm. och du dit och fråga hur det går. Mm. Ja, alltså varför inte?
1: Nej, jag tycker inte heller. Jag kan säga, när jag började som projektingenjör på ett bygge så... Då, kom, då hette jag arbetschef på den tiden. Då kom arbetschefen ut varje månadsmöten där man gick igenom olika delar det var både liksom självklart andra vi pratade om tid och ekonomi och, och så vidare och även andra frågor som, som var aktuella då. Det var kanske inte så på ropet detta är ju på 90-talet med arbetsmiljö men det var ändå så där att chefen åkte ut en gång per månad och hade månadsmöte och det tror jag liksom är väldigt bra för man, man får ju också liksom en bra dialog med sina, sina medarbetare. Det kan vara andra saker. Det är kanske någon man kanske också behöver se av liksom om man gett för, rätt förutsättningar som chef någon liksom, kanske har Egentligen kanske på för lite bemanning eller någon oerfaren arbetsledare som de behöver någon mer så att man får ju också reda på massa andra saker som man behöver ta tag i som kanske också kan se till att för det här projektet blir ett bra projekt. Så det här med att vara ute på arbetsplatserna och avsätta tid för det det tycker jag är, skulle vara jättebra.
0: När man lyssnar till arbetsmiljödebatten eller mm. samtalet är väl en bättre beskrivning för alla är väl överens om att, <går> åt vilket håll vi ska gå. Men då kan man ju snappa upp citat som, eh, som är viktiga då för mm. att nå ända fram. Mod och goda relationer. Visa med handling. Inte gå förbi. Ja, det är ju på ledarskapet. Mm. Vi pratade om hjälpverktyg. Vilka kan hjälpverktygen vara? För annars blir det här att personerna ska göra det. Du som person ska inte gå förbi men Finns det några verktyg? man ja, kan hålla nollan finns, hjälpa ja, till med? Jag
1: tänker på just det här med, med... Jag tycker att NCC har något som de kallar ett time-out. De liksom, det är det sätt att säga att inte gå förbi och att här har alla rätt att ta timeout out Det är ett sätt att mer liksom förklara vad man menar med det där. Jag har varit med på industrin ibland, att man har tryckt upp liksom kort. som så att ledningen står bakom det här. Och så delar man ut det till alla som kommer på bygget och säger att på det här företaget har alla rätt att stoppa jobb. Vi vill att du säger till. Du kan förvänta dig det här stödet från oss i högsta ledningen. och så där. Så att det, det kan ju vara ett sätt liksom att ge folk råk i ryggen genom att faktiskt, eh, ja, beskriva detta på ett ganska enkelt sätt hur det går till. Och, och sen, min erfarenhet är också att när någon gör detta, jag var ju själv på ganska som arbetsmiljöchef. Då var det eh, några stycken i, som jobbade på ett projekt där man upplevde att den här bergslänten kändes lite osäker. Det, då visste de ju att det här skulle kanske inte kunna tycka var så kul om man stoppade det jobbet då för det skulle ju bli stopp och man kanske behövde säkra slänten, det kostar pengar och så vidare men de, de platschefen, eller killarna platschefen och platschefen kontraktar chefen ovanför och säger liksom om jag gör detta nu stöttar du mig då? Självklart. Och så gjorde man det och sen använde det ganska också det här liksom med sina kanaler att här var det någon som gjorde det vi ville att fler ska göra. Om man liksom kunde läsa om det kanske i lite nyhetsbrev och sådana saker. Så det var också ett sätt att, att visa att vi menar vad vi säger. Men, men så det tror jag också är viktigt att, att hitta de goda exempel som gör det här och lyfta fram dem i olika sammanhang. För att om man inte ser att det som sägs görs så blir man fort skeptisk liksom.
0: Jag hittade en artikel där det står att arbetsolyckorna inom byggindustrin ökade något under 2021 med 5%. Men antalet dödsolyckor är samma som föregående år. Branschens dödsolyckor står för en femtedel av samtliga dödsolyckor. Arbetsrelaterade tänker jag då. Det känns ju som att det går inte åt rätt håll. Varför då?
1: Först vill jag bara kommentera statistiken om det går åt rätt håll eller fel håll för det är ju hela tiden rapporterad rapportera statistik eller rapportera olyckor. Min erfarenhet är, jag har också pratat med många kollegor– –att när man börjar jobba ganska aktivt med arbetsmiljö– –så blir man också bättre på att rapportera. Det här kan ingen veta om, om detta är bättre eller sämre. Men, men jag skulle inte förvånas som, Om för jag tittar på liksom snittet per olycka per miljon timmar– –så ligger branschen ja, ganska lågt om jag jämför med de stora byggbolagen. Jag tror faktiskt inte verkligheten är exakt så. De borde i alla fall inte vara kanske lika, men inte så mycket bättre. Så jag tror vi har ett tal fortfarande. Men, men kring statistiken så, så ser jag... Eh, om vi tar dödsolyckorna först så är det det här att... Eh, jag ser många medlemmar som, som jobbar med de här frågorna som alla känner av. Man känner av i sin rygg att det kanske är att man har det är ont. Man kanske har vibrationsskador själv eller kollegor har, det är dammigt. Så att det här som man känner varje dag, det, det upplever man ju som det här är det viktigaste. De här andra riskerna då där man dör... Det är ju liksom inte så vanligt att man har varit med dem själv eller förstått. Man, man har ju liksom, inte det kanske konsekvenstänket eller, eller riskmedvetenheten. Hur många har sett en last som har tappats på, på en lastbil eller hur många har sett en schakt som har kollapsats. Och forskare säger ju att vi styrs ju väldigt mycket av liksom, konsekvenser. Eh, och, eh, om man, om man har gjort saker och ting farligt många gånger och det har gått bra så får du indirekt en positiv förstärkelse att det här är ett bra sätt att jobba. Du kanske dessutom vinner tid. Du vinner kanske lite arbetsledarens beröm för att du har liksom gjort det bra. Så vi har ju liksom många jag ska säga, drivkrafter som, som kanske hindrar oss då. Man kanske inte ser behovet hos arbetsledningen heller att ha bättre rutiner för schakt och lyft. För det, det brukar gå bra på det här sättet man jobbar. För man har ju liksom fått ett kvitto på det. Vi behöver inte jobba annorlunda. Det möts ju av ofta kopplat till de här riktigt allvarliga riskerna som, som dödsfallen är då. Att du får ingen anna, andra chans. När schakten kollapsar så ligger du där under. Eller om, om det här lastbilen som, eller trucken som lyfter av någonting får det över sig. Liksom det, det, det är svårt med de här riskerna som många upp, inte själva upplever är risker, då behöver man inte hantera dem på ett annorlunda sätt. Så Att kommunicera varför att vi behöver robusta rutiner kring de här allvarliga riskerna, det, det, det upplever jag att vi har ett jättestort behov av i den här branschen.
0: En sak jag tänkte på med statistik mm. och liknande, det är att jag har lyssnat på branschorganisationen byggföretagen några gånger, mm. och då brukar de lägga till att är man medlem i byggföretagen, då har man ett bra säkerhetsarbete. Installatörsföretagen säger förmodligen samma sak: Att våra medlemmar de, de sköter sig. De här är ju med i 2000. Och eh, ni har med beställare, ni har med entreprenörer. Och någonstans har vi ändå statistiken att det händer saker. Hur bra är vi på att peka på oss själva också att ja, men vi kan göra bättre? Det är inte bara du.
1: Nej, men jag, jag tänker så här att hållarna hållarna hade ju inte bildats om vi tyckte att det var bra. Vi, det var ju ändå så att vi ser att vi behöver göra jättemycket. Vi, vi har samma utmaningar. jag pratade med mina kollegor, jag var arbetsmiljöchef i Skanska, när jag pratade med mina kollegor på andra byggföretag så brottades ju de med många samma typ av frågor liksom. Om vi, om, vi, om vi krokar arm och har kanske mer dels gemensamma sätt hur vi hanterar våra risker om vi har gemensamma kompetenskrav så blir det ju enklare att jobba med frågorna. Så att, att alla jobbar med frågorna men är frustrerade över att det inte går som man har tänkt. Det var ju därför som Holndollern finns. Men vi måste också börja bli liksom lite snabbare på att växla upp och att dela med oss av det här är ett bra sätt att hantera vissa risker. Om man har eller lära av NCCs timeout till exempel eller om man tar... Vissa har jobbat kanske jobbat med liksom att vi har minskat olyckorna kopplat till, till fall genom de här rutinerna. Att vi kan liksom lära oss av dem, det är liksom en, en viktig del. Så jag, tycker ändå att, jag hör nästan alltid liksom bland mina medlemmar att säga, att även bland de som är finalisterna, då, att de lyfter fram att ja, men vi ja, men känner att vi jobbar ganska bra, men vi har fortfarande jättemycket kvar. Man, är, man har stor självmedvetenhet att vi behöver göra ännu mer. Och att, att vi är bara på väg någonstans. Så att, jag upplever i alla fall när jag pratar med mina medlemmar att alla upplever att, det är, att man brottas med de här frågorna och att man inte har liksom, på, på långt när löst problemet. man jobbar aktivt för att bli bättre.
0: Det är intressant för mig att höra, för att jag upplever inte att branschorganisationen, byggföretagen, har den kommunikationen utåt. Utan det är snarare så här. Hade alla varit medlemmar hos oss, då hade mm. det inte funnits mm. några problem. De enskilda byggföretagen, absolut. Mm. Där är ju säkerhetsarbetet mm. jättehögt eh, på agendan.
1: Nej, men jag jag eh, tänker för våra medlemmar, de, när de blir medlemmar så, så har vi vissa förväntningar på, på att man faktiskt driver de här frågorna i sin egen verksamhet. Vi efterfrågar som jag sa i den här enkäten med att jobbar du enligt det som vi har kommit överens om. Hur går det? Vad behöver du hjälp med då? Man delar goda exempel. Så att Jag upplever att man, man jobbar aktivt men det finns fortfarande frustration över att det finns väldigt mycket för att göra.
0: Det är ju verkligen inte slut på samtalsämnen. Men du ska med ett tåg som går om 23 minuter. Så yes. vi hinner med en fråga till. Gör vi. Och då tänker jag att vi återknyter till det första seminariet på Construction Summit. Mm. För då, där var det någon som sa, låt oss göra så här. Inte fokusera på vad som är dåligt idag, utan vad som behövs imorgon. Och om vi fokuserar då på hur vi ska få till en bättre arbetsmiljö. Vi fokuserar inte på vad som är dåligt i, i, idag. Men vad behövs? För att vi ska vara framgångsrika. Kanske inte imorgon då men om tre år.
1: Det var en enkel kort en fråga. 23 minuter. Klockan börjar ticka nu. Ja. Nej, men jag, för mig är det så här att, att eh, framtiden behöver det ett gott och synligt ledarskap. Det är väl det som jag tycker är eh, det absolut viktigaste. Och den här frågan... Det för mig också otroligt viktigt att, att det är högsta ledningen som, som visar i handling och skapar förutsättningar för de som är ute i produktionen eller om det är projektutvecklingen eller vad det är. Just det här att driva sin kultur. Jag har exempel på när jag hade en Masamona-roll att jag var så engagerad så jag kanske var själv största bromsen till, till det för det var ju, kunde ju det chefer applicera. Så just det här med... Nu hade vi en chef som var väldigt tydligt, liksom, han var ledare och så det här är inte rikas till olika. Det här är era. Det här ska ni kunna bäst av alla. Eh, vilket gjorde då att de här cheferna också engagerade sig jättemycket just där. Så att man kan ju också se på en väldigt liten del just att, att ledningen behöver vara mycket mer engagerad. Det är ganska lätt att säga att du jobbar med de här frågorna. Du kan locka ut och fixa detta. Så att jag tänker ett synligt ledarskap som också visar att de menar allvar. Eh, vi har ju flera byggen nu. Kanske som inte har en bra arbetsmiljö idag. Men att vi åka ut faktiskt dit och fråga. Ja, det här känns inte bra. Behöver ni någon hjälp? Det här är inte okej. Okay. Det kan ingen annan chefen göra. Liksom. Skicka inte ut någon arbetsspecialist eller kma samordnare Om det är en kulturfråga. Om det är för att de inte riktigt kan vissa saker behöver hjälp med att förstå. Ja, då kan man ta ut en stödresurs. Men det här är en fråga som... Ska du vara en kulturbärare och förändra en kultur, då är det bara synligt ledarskap som funkar. Du kan aldrig applicera kulturförändringen till någon annan. Utan för mig är ett synligt ledarskap det viktigaste. och Att vi har ledare som visar att den här, de här frågorna från topp till ända ut i projekten är jätteviktiga. Och
0: så får vi inte glömma en del från mitt examensarbete 2010. Ta chansen de... och engagera er i tidiga skeden.
1: Ja, absolut. Det är jätteviktigt. I alla och alla i kedjan också. Så det är inte bara ute på, i företag. Utan i, både i företagen och i projektprocessen.
0: Toppen. Tack mm. Ulrika, Till alla lyssnare, ni kan gå in på Håll hemsida och läsa årsrapporten. Tycker jag var jätteintressant. Det vill jag tipsa om.
1: bra. Tack så, tack så tack. mycket. Tack. tack för att vi fick komma.